0: Današnje praučavanje započinjemo u Svetome pismu u Evanđelju po Marku, u četrnaestom poglavlju, od 32. stiha. I govorimo o tome, da je Božja reč jedino mesto na kome sebe stvarno sagledavamo. To je jedino ogledalo koje imaš. Niko od nas ne poznaje dubine ljudske duše, ni ljudskog srca. Samo Božja reč može da nam omogući da vidimo kakvi smo grešnici. To je bio problem sa jednom osobom iz prethodnog članka, a to je problem i sa mnom, kao i sa tobom. Kada to shvatimo, vidimo kako bilo ko, ko istinski poznaje Božiju reč, može da nam pomogne. Ako naglasak sklonimo sa reči Božije, Vidjet kako ljudi rešavaju sa psihologom jedan problem, ali stiču neki drugi. Tako je ono naknadno stanje gore od prethodnog. Da razjasnimo, jedino rešenje problema je gospod. Ti ne rešavaš svoj problem da bi mogao da odeš gospodu. Ne, ti ideš gospodu, a on je veliki lekar. On je i veliki psiholog, i samo on nas poznaje. U konačnoj analizi, on je jedan jedini. Ja sam nepopusljiv u ovom stavu, kao što vidiš, jer smatram da je važno da neko to danas kaže. Vidimo kako danas mnogi trguju bolestima ljudi, a jedino Božja reč može da reši njihove boli. Sam Bog to mora da učini. Samo kada bismo naučili da idemo kod njega i padnemo pred njega. Možda shvatimo da smo imali teško detinjstvo. Prijatelji, sve nam je bilo teško. Ali imamo spasitelja koji nas voli, pa možemo otići njemu. Kako je divno Kada imamo nekoga, kome možemo otići? Vidimo, da im gospod Isus sada govori, da on ide pred njima u Galileju, objavljuje svoje vaskrsenje, kaže im da će se ovce razbežati, ali da će on otići u Galileju nakon svoga vaskrsenja. Obećao je, da će se tamo susresti sa njima ali Simon Petar nije mogao da pusti da to tako prođe. On izjavljuje da se neće sablazniti čak iako se ostali sablazne. Ovde ponovo vidimo da on jednostavno ne zna šta govori. Zato ga gospod priprema za ono što dolazi. I obaveštava Petra da će on stajati pored njega. Prijatelju, gospodje pored tebe, u takvim vremenima. On će biti tu u najtežem i najgorem času. Sa Petrom je takođe bio. I dođoše na jedno dobro, koje se zove Getzimanija, i reče svojim učenicima, sedite ovde, dok se pomolim. I uze sa sobom Petra i Jakova i Jovana, te poče strepeti i tužiti i rečem Pretužna je moja duša do smrti Ostanite ovde i bdite Getsimanski vrt im je bio poznato mesto, jer su tu često dolazili Da li to jeste Getsimanski vrt kako ga danas poznajemo ne znam Smatram da bi trebalo da se nalazi sa druge strane brda, ali sama lokacija stvarno nije važna. Pošto su ovde često dolazili, to je bilo mesto koje je juda poznavao. Gospod nikada noć nije proveo u samom Jerusalimu, izlazio je iz toga grada. Sada je tu samo jedanaest učenika. Ostavlja osmoricu i vodi sa sobom trojicu, Petra, Jakova i Jovana, da mu budu korak bliže u ovom času. Otišli su da se mole. Sam jezik ukazuje na to da se Isus u vrtu susreo sa teškim i bolnim iskušenjem. Poče strepiti i tužiti. Ovo u stvari znači da je uzdrhtao, da je bio uplašen. Bio je vrlo tužan i uznemiren. On se ovde suočava sa bolom duše, koji je bio veliki, ako ne i veći od patnje tela na krstu. Da je bio kušan i ovde? U ovom vrtu. Mislim da jeste. Hteo bih da budem potpuno iskren i da kažem da sve ovo možemo posmatrati samo sa ivice, iz daleka. U vrtu se odvijala misterija, koju ne razumemo. Mislim da je smelo i da se čak graniči sa huljenjem. Kada ljudi pevaju pesmu, idem sa njim kroz vrt Geciman. Žao mi je prijatelju, što ću reći, ali ja bih se baš izvukao iz toga. Kroz taj vrt ne bih prolazio sa njim. Ne znaš koliko sam slab, kako se spotičem i oklevam. Ne mogu sa njim da idem kroz vrt, ali ću stajati na ivici i posmatraću ga kako se moli. On je od nas tražio da budemo budni, da pazimo... I molimo se, da ne bismo upali u iskušenje. I otišavši malo dalje, padaše na zemlju i moljaše se. Ako je moguće, da ga mi mojiđe ovaj čas. I govoraše, Ava oče, tebi je sve mogućno, prenesi ovu čašu mimo mene, ali ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. Marko kaže, da se molio, da ga, ako je moguće, mimo iđe taj čas. Nije strepeo od smrti, nego od časa krsta, od momenta kada će greh biti stavljen na njega. Radi nas je učinjen grehom. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Korinčanima, u petom poglavlju, u 21. stihu. Svetoga pisma Novog Zaveta. Za Marka su čas i čaša sinonimi. Poslušaj šta kaže pisac poslanice Jevrejima. On je za vreme svoga života u telu krepkim jaukom i suzama prineo molitve i usrdna moljenja onome, koji ga je mogao spasti smrti. I bi uslišan za svoju bogobojaznost. Iako je bio sin, nauči se poslušnosti od onoga što je pretrpeo. Ovo je zapisano u Svetome pismu Novog Zaveta, u Poslanici Jevrejima, u petom poglavlju, sedmom i osmom stihu. Sada se Isus vraća na mesto, gdje je ostavio Trojicu učenika. Tada dođe i nađe ih kako spavaju, pa reče Petru, Simone, spavaš? Zar ne mogade probditi jedan čas? Bdite i molite se, da ne dođete u iskušenje. Duh je srčan, ali je telo slabo. Tri učenika nisu bila uznemirena. U stvari, Mogli su sve to da prespavaju. Ovaj čovek Petar nije bio uznemiren čak nikada se odrekao Isusa. Umesto da bdiju i mole se, oni su zaspali. Bdenje i molitva jesu način da i mi danas izbegavamo iskušenja. Sada ćeš primetiti da se Isus vraća I ponavlja prvu molitvu. I opet ode, te se pomoli, izgovorivši istu molitvu. A učenici su ponovo zaspali. I došavši, opet ih nađe kako spavaju, jer su im oči otežale, pa nisu znali šta da mu odgovore. Za svoj propust nisu imali objašnjenje. Ovde zaista vidimo, da se telu ne može verovati. I dođe po treći put i reče im. Stalno spavate i počivate. Dosta je, dođe čas, evo, predaju sina čovečijeg u ruke grešnika. Ustanite, hajdemo, evo, približio se moj izdajnik. Oči gledno je da je neko vrijeme ovde bilo prošlo. Pa su oni kratko odspavali prije nego što je Isus uhvaćen. I odmah dok je on još govorio, dođe Juda, jedan od 12 storice, i sa njim mnogi ljudi s mačevima i batinama od prvosveštenika, književnika i starešina. Sada vidiš Da su oni došli da urade ono, što su rekli da neće raditi. Rekli su ne za vreme praznika. A njegov izdajnik Beše dao znak njima. Koga poljubim, ona je. Uhvatite ga i odvedite oprezno. Ovde imamo zabeleženo jedno od najgorih izdajstava. Prljavo je i gadno. Juda je znao na koje se mesto gospod obično povlačio u mir, pa je neprijatelje tamo odveo. Poljubac je znak ljubavi i privrženosti, ali ga je Juda iskoristio da bi izdao Hrista. To je ovo delo učinilo još podlijim i odvratnijim Slučajno saznajemo da naš gospod u svojoj ljudskosti nije izgledao drugačije od ostalih ljudi. Morao je da ga identifikuje u masi. I došavši, odmah mu priđe i reče, ravi, poljubi ga. Primetit da ga juda zove učiteljem, ravi. Ne zove gospodom. I niko ne može reći, Isus je gospod, semu duhu svetome. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju, u trećem stihu svetoga pisma Novog zaveta. A oni staviše ruke na njega i uhvatiše ga. Ovo obeležava trenutak, kada je Isus bio predat... U ruke grešnih ljudi. Sada se predaje i kreće prema krstu. Simon Petar se trudi da ga izbavi. A jedan od njih, što tu stajahu, poteže mač, udari prvosreštenikovog slugu, temu mu uho. Isus pak odgovori i reče im. Izidio ste kao na razbojnika samačevima i batinama, da me uhvatite. Svaki dan sam bio u hramu, kod vas, i učio, pa me niste uhvatili. Ali pisma treba da se ispune. Isus ističe da se ovim proroštvo ispunilo. Da su ti ljudi verovali u svoje pismo, mogli su da oklevaju, ili čak da se predomisle. Tada ga svi ostaviše i pobegoše. Kao što smo i sumnjali, Petar je mačem ocekao uho čoveku. Jovan nam takođe kaže da je ime tog čoveka bilo malh. Simon Petar je bio prilično dobar ribar, ali vrlo loš mačevalac. Verovatno je nameravao da se domogne njegovog vrata, ali je promašio i dograbio samo uho. Tada ga svi ostaviše i pobegoše. Ovo je ispunjenje proroštva. Zatim ovdje imamo događaj sa izvesnim mladićem. A za njim iđaše neki mladić, ogrnut platnenom haljinom na golom telu, i njega uhvatiše. No, on ostavi platno, pa pobeže od njih go. Uvek je bilo špekulacija u vezi sa tim ko je ovo. Neki misle da je možda bio apostol Pavle, a neki misle da je to bio Jovan Marko. Ja lično smatram da je pre mogao biti Jovan Marko. I odvedoše Isusa prvo svešteniku, Pa se skupiše svi prvosveštenici, starešine i književnici. Isusa su sada doveli pred Kajafu, prvosveštenika, koji je Rimu bio prihvatljiv. Ana, njegov tast, je po Mojsijevom zakonu bio prvosveštenik. Isusa su prvo odveli kod Ane, kako Jovan beleži. Neki veruju da je Ana bio pravi nitkov, koji je stajao iza celokupne zavere, da se Isus ubije. Ovo je sastanak jevrejskog sinoda, Sinedriona. A Petar pođe iz daleka za njim sve do uprvo sveštenikovo dvorište. Seđaše sa slugama i grejaše se kod vatre. Petar je na putu ka svom sramnom padu. Prati Isusa izdaleka, a onda seda u pogrešnu grupu ljudi. I prvosveštenici, i sav tražah u svedočanstvo protiv Isusa, da ga ubiju, ali ne nalažahu. Sastanak Sinedriona je bio ilegalan. Jer se održava o noću. I njihov način rada je bio ilegalan. Saslušali su samo svedoke, koji su govorili protiv Isusa. Jer mnogi svedočahu lažno protiv njega, ali svedočanstva ne behu jednaka. Neki pak ustaše i svedočahu lažno protiv njega govoreći. Mi čusmo, kako on govori, ja ću razvaliti ovaj hram, načinjen rukama, pa ću za tri dana sagraditi drugi, koji neće biti načinjen rukama. Pa ni tako njihovo svedočanstvo ne beše jednako. Mnogi su bili spremni da lažno svedoče, ali se ni dva svedočanstva nisu poklopila. Optužnicu je trebalo doneti na osnovu svedočanstva, bar dvojce svedok. Isus, naravno, nije rekao da će on razrušiti hram i da će ga onda podići za tri dana. Rekao je, srušite ovaj hram, odnosno vi ga srušite. A Jovan to objašnjava rečima. No on je govorio o hramu svoga tela. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovanu u drugom poglavlju u 21. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Tada usta prvosveštenik na sredinu i upita Isusa govoreći. Zar ništa ne odgovaraš? Šta ovi svedoče protiv tebe? A on ćutaše i ne odgovori ništa. Prvo sveštenik ga opet upita i reče mu, jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga? A Isus reče, ja sam. I videćete sina čovečijeg, kako sedi s desne strane sile i ide sa oblacima nebeskim. Isus se nije branio od ovih očiglednih laži. Ponovo želim da kažem, da je on ispunjavao proroštvo. Kao ovca nema, pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Zapisano je u knjizi proroka Isaije, u 53. poglavlju, u sedmom stihu Svetoga pisma Starog Zaveta. Isusovo čutanje je iznenadilo i nerviralo prvosveštenika. On je želeo da mu Isus odgovori, da bi nekako bio osuđen. Konačno ga je prvosveštenik stavio pod zakletvu. Pod zakletvom je Isus izjavio da jeste Mesija, sin Božiji. Nastaviće se.